0: Hey guys, selamat datang di podcast gue, Raditya Oloan, masih dalam seri 14 Dan kali ini kita memasuki episode terakhir Yang menceritakan momen pernikahan gue yang berharga buat gue Dimana gue menemukan kasih Tuhan lebih lagi Dan nanti di episode terakhir yang ke-14 kita akan cerita tentang pengalaman kita ketika kita masih pacaran Dan akhirnya menemukan kasih Tuhan Nah, di episode yang ke-13 ini, gue kasih tema konflik dan hubungan. ya Kita akan ngomongin tentang konflik dan sebuah hubungan. Nah, teman-teman, seringkali kita takut banget sama namanya konflik. Gue mau bilang konflik pasti terjadi dan harus terjadi. Harus terjadi. Ya, artinya agak aneh kalau lu nggak pernah ngalamin konflik. Gue nggak percaya sih ya bahwa orang nggak pernah konflik. Sederhana, kita milih makan di mana aja udah jadi konflik. Konflik itu nggak harus berantem, tapi memang konflik sering berujung kepada berantem gitu loh. Tapi berantem nggak harus, konflik itu harus. Itu menandakan bahwa kita sedang berhubungan. Jangan-jangan lu nggak pernah konflik karena sebenarnya lu nggak berhubungan. Lu menghindari difficult conversation, lu menghindari komunikasi yang sulit. Ya, makanya hubungan kita menjadi nggak kuat. Ya makanya gue melihat ya banyaklah. Dimana gue lihat hubungan yang sebenarnya cuma bertahan doang. Tapi udah nggak ada kasih sayang, udah nggak ada kemesraan. Bisa jadi ini karena sebuah konflik yang nggak pernah diselesaikan. Atau nggak pernah coba untuk dihadapkan. Akhirnya menghindari konflik sampai akhirnya ada luka-luka mendalam atau jadi apatis. Nah makanya teman-teman gue kasih beberapa tips. Untuk atau poin-poin atau nilai-nilai untuk kita bisa menang atas konflik. Yang pertama, uh, gue kasih beberapa point uh, of value ya. Yang pertama, konflik adalah pertanda bahwa kita sedang menjadi satu. Ya, jadi konflik adalah pertanda kita sedang menjadi satu, khususnya dalam pernikahan. Ingat, pernikahan itu bukan menjadi sama loh, tetapi menjadi satu. Jadi harusnya kalau kita sedang konflik, itu bukti bahwa kita sedang belajar menjadi satu. Yang namanya cewek sama cowok itu beda. Ya, di... Alkitab mengatakan bahwa tidak baik manusia seorang diri aku akan mengirimkan penolong yang sepadan baginya. Nah, kata sepadan itu dalam bahasa aslinya itu artinya di other side or di opposite. Jadi lawan lawannya yang berlawanan. Jadi makanya menikah karena cocok. Apa maksudnya cocok ya? Karena kita banyak kesamaan. Nanti dulu. Justru lo menikah dengan yang berbeda, tetapi punya kesatuan, gitu. Kita punya kesatuan di mana kita menyatukan diri, makanya butuh kerendahan hati. Yang kedua, konflik akan menguatkan atau melemahkan hubungan. Nah jadi ini yang harus kita sadari tentang konflik. Jadi konflik itu pertanda bahwa kita sebenarnya sedang bersatu, atau yang kedua, konflik akan menguatkan atau melemahkan hubungan. Tergantung respon kita. Nah teman-teman ketika lu lagi konflik, ada sesuatu yang harus di fix selalu. Ya, makanya walaupun gue bilang konflik itu harus terjadi, tapi seberjalannya waktu kita sering menghadapi konflik dengan baik, maka konflik akan semakin berkurang. Bahkan muatannya semakin ringan. Walaupun konflik, tapi sangat-sangat ringan bisa diatasi. makanya ketika ketika kita lagi konflik mengalami satu perdebatan argumen sesuatu harus diberesin the something needs to be fixed nah intinya adalah do not ever try to fix your spouse jangan pernah berusaha betulin pasangan lo <laughs> karena the one that needs to be fixed is you yourself karena pernikahan bukan tentang betulin pasangan lo, tapi pernikahan tentang selalu memperbaiki diri lo. Dan itulah yang akan menginspirasi pasangan lo. Oke, hal pertama yang perlu di fix adalah posisimu. Kamu memposisikan diri kamu harus dengan benar. Fix your position. Apakah kamu memposisikan dirimu sebagai hakim? Ya kan? Atau justru menjadi pembawa damai? Kalau hakim dia akan menuntut, dia akan mencoba memberikan keputusan ini salah itu benar, ini salah itu salah itu salah itu benar, saya benar kamu salah dan sebagainya. Tapi kalau pembawa damai dia nggak mikirin siapa salah siapa benar dulu, tapi dia berusaha untuk oke okay, saya memposisikan diri untuk membawa damai. Walaupun pada akhirnya nanti kita akan belajar ya aku jujur nggak tahu kesalahanku di mana karena aku merasa aku merasa kamu salah di sini. Tetap ada, tetapi muatannya berbeda karena mereka memposisikan diri mereka sebagai partner, sebagai rekan, bukan sebagai musuh. Kalau udah posisinya salah, udah. Yang lain tuh salah. Udah pasti. Kita mau apa? Kita mau fight atau kita mau surrender? Nah kalau posisi kita adalah pembawa damai, kita akan surrender. Oke, sorry tadi aku salah. Karena aku terpancing sama emosi kamu. Tapi yuk-yuk kita ngobrol yuk. Aku mau ini bisa terselesaikan, terselesaikan dengan baik. Nah posisinya udah benar. Makanya akhirnya semuanya menjadi jauh lebih baik. Jadi yang pertama adalah fix your position. Apakah kamu ingin menjadi hakim atau menjadi pembawa damai? Ya ada satu ayat yang mau gue share. Ya 2 Korintus 5 ayat 19, ya Alkitab ngomong gini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Lo bayangin, Allah yang sempurna mendamaikan dirinya oleh Kristus, ya mendamaikan diri dengan kita, dengan, dengan dunia, orang-orang berdosa. Bayangin, yang sempurna mau berdamai dengan yang berdosa. Yang benar mau berdamai dengan yang salah. Harusnya kan yang salah yang minta maaf ya. Ini enggak, yang benar ngejar yang salah. dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Gila loh. Dengan tidak memperhitungkan kesalahan kita, dia malah mati. Dia rela mati buat kita, dia yang benar rela salah supaya kita yang salah bisa dibenerin. Gila banget. Supaya kita yang salah jadi benar. Wow. Jadi even Jesus didn't try to fix us. Tapi dia fix the relationship Dengan cara apa? Berkorban. Makanya Yesus memposisikan dirinya sebagai pembawa damai. Wow. Dan nah, akhirnya tanpa memperhitungkan pelanggaran. Nah, kalau lu memposisikan sebagai lawan, sebagai hakim, lu pasti ikut dihitung-hitung kesalahan. Bahkan ketika walaupun lu nggak salah, tapi pasangan lu terlalu bacot gitu ya, akhirnya keluar. Tapi kan dulu kamu juga begitu. Masa aku begini doang kamu marah? Nah, makanya posisinya harus dirubah, bos. Bukan hakim, bukan lawan, tapi kawan dan pembawa damai. So, first, fix your position. Yang kedua, fix your heart. Jadi kalau lagi konflik, lu mungkin tersinggung, tersakiti, jangan ngomong dulu. Kalau lagi panas, tenang dulu. Sembuhin hatimu dulu. Karena orang yang baik itu mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tapi orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya keluar atau meluap dari hati. Lukas 6 N45. Jadi kalau kita punya perbendaharaan itu sudah memuat-muatan muat -muatan emosi yang datang dari kecewa sakit, udah pasti nanti keluar jadi bacot enteng atau bacot sampah. Kadang-kadang... perkatanya baik tapi karena muatan emosinya nggak baik jadinya nyindir ninir. Gitu. Makanya fix your heart first. Ya, sekali lagi never try to fix your spouse. Jangan mencoba untuk betulin lu punya pasangan. Ini sebenarnya berlaku sama yang lain juga. Kalau lu konflik sama orang tua, konflik sama sahabat, jangan mencoba betulin mereka. Betulin hati lu dulu. Ya, betulin posisi lu, betulin hati lu. Jaga hati lu karena above Everything else guard your heart for it is the source of life's consequences. Ya Salomo mengatakan Raja Salomo orang yang sangat berhikmat mengatakan jaga hati lu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan atau terpancar segala konsekuensi kehidupan. Itu yang kedua. Jadi kalau lagi konflik posisi harus benar saya membawa damai, saya ingin berdamai bukan ingin musuhan, dia bukan lawan saya. Lalu betulin hati saya dulu. Oke, saya ingin betulin hati saya. Saya mengampuni terlebih dahulu sebelum dia minta ampun. Saya ingin menerima kasih Tuhan lebih lagi. Betulin hatinya. Jangan ngomong, jangan mikir. Gue senang salah satu orang mengatakan ketika kamu lagi marah, jangan mikir, jangan ngomong. Dua-duanya berbahaya. <laughs> gitu. Jadi itu yang kedua, fix your heart. Yang ketiga, fix your goal. Goal yang benar. Nah, goal lu apa ketika ingin bicara sama lawan main, ketika bicara sama pasanganmu, sama orang tuamu, siapapun itu, goalmu apa? Yang pertama apakah menuntut to control atau to destroy. Ya, jadi untuk menuntut mengendalikan atau untuk meruntuhkan. Gak heran ketika kita lagi konflik, kita mengucapkan intonasi yang kasar, kita menuduh, mengungkit-ngungkit. Ya, nah, itu kan artinya salah goal. Udah pasti datang dari hati yang salah dan posisi yang salah. Nah makanya yuk fix your goal. Apa goal lu? apalah Apakah goal menuntut, mengendalikan, meruntukan atau yang lain? Mengasihi, memahami, dan membangun. Karena ini goal dari konflik. Konflik itu bukan untuk kasih tahu siapa salah siapa benar. Konflik itu untuk membuat kita memahami dan untuk membangun dia. Membangun hubungan kita. Dan juga untuk mengasihi. Ya makanya... Paulus pernah ngomong gini tentang sebuah konflik di satu kota Korintus tentang daging persembahan berhala kita tahu kita semua punya pengetahuan tentang itu ya pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong tetapi kasih membangun pengetahuan itu bicara tentang ini salah ini benar ini kudus ini enggak kudus ya tapi kasih walaupun kasih tahu mana yang salah mana yang benar tapi kasih Golnya adalah membangun. Ingat tadi ayatnya. Yesus dia menjadi pendamai antara Tuhan dengan kita. Dengan apa? Dengan mati di kayu salib. Dan tidak mengingat-ingat kesalahan dia. Tuhan aja yang maha tahu. Dia tahu kesalahan gue kemarin, sekarang, besok. Dia memilih untuk tidak mengingat-ingat. kesalahan kita, lah orang tuan aja udah nggak inget-inget kesalahan kita lu kenapa inget kesalahan orang lain malas kan <laughs> itu kenapa teman-teman yuk kita yang ketiga fix your goal goalnya adalah untuk mengasihi membangun dan memahami bukan menuntut mengendalikan dan meruntuhkan ya, ada satu ayat gua, mau gue tambahin ya dia bilang gini galatia 6 ayat 1 Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, rohaninya, yang lebih diawasa rohani, yang merasa melayani Tuhan, yang merasa hidup buat Tuhan, harusnya begini, memimpin orang itu yang salah, yang kedapatan salah, memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jangan-jangan karena terlalu pengen betulin orang itu, ya kita lalu posting di Instagram mungkin jelik lekin orang itu gitu ya supaya kita berpikir, oh supaya dia malu, supaya orang lain tahu dia salah dan supaya dia berubah. It's not Jesus way. Itu bukan caranya Tuhan. Tuhan bilang pimpin dia. Artinya ini harus ada hubungan. Pimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kaito, gitu, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, komunikasi yang benar. Fix your communication. Listen first, then talk. Jadi komunikasi yang benar adalah berlombalah untuk listen first. Ingat ya di beberapa episode sebelumnya yang dimana gue lagi berantem sama Juwana di mobil atau kenapa sering banget gue berantem di mobil. terus uh, gue marah gue akhirnya mengakhiri conversation dengan intonasi tinggi menandakan gue kalah tapi gue nggak mau kalah tapi di situ Joanna meresponi dengan baik dia langsung dia bisa gandeng tangan gue ketika kita turun dari mobil dan kita sedang menuju ke gue sedang mau mengajar leadership di situ tentu dengan perasaan terintimidasi Tapi Joanna pegang tangan dua. Ta, dia pegang tangan gua sebagai bukti bahwa pertengkaran kita nggak menghalangi aku untuk mengasihi kamu. Wow. Dan pas gua tanya kenapa kamu bisa, dia bilang gini. Because I truly listen to you. Artinya dengan intonasi gua yang tinggi marah-marah, dia dengar apa yang nggak terucap bahwa gua butuh didengar dan beberapa hal lainnya. So listen first, then talk. Ya, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Ya bahkan Salomo bilang orang bebal itu nggak suka kepada pengertian. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Anak kecil sukanya ngebeberin isi hati. Tetapi orang dewasa dia bukan membeberkan atau mengekspresikan Tapi dia menjelaskan isi hatinya. Wow. Yuk jadi orang dewasa yuk yang memiliki goal untuk memiliki komunikasi yang benar. Dan yang terakhir, ya tadi yang pertama apa? Fix your position. Yang kedua fix your heart. Yang ketiga fix your goal. Yang keempat fix your communication. Yang terakhir adalah fix your action. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini yang namanya golden rules. Ya, dunia juga mengajarkan, apapun yang lu mau orang lain lakukan buat lu, lu lakuin terlebih dahulu. Jadi, kalau lagi konflik, lu sebenarnya harus tahu sebenarnya apa sih yang apa sih yang dia suka, apa sih yang dia inginkan, lalu lu berikan itu, berikan kepada dia sebagai bukti lu menghormati dia jadi lakukanlah bagianmu terlebih dahulu it shows that you choose to be powerful, you choose to be mature, you choose connection ya bukannya distant lu memilih untuk terkonek bukan terputus lu memilih untuk jadi orang dewasa lu bukan memilih untuk jadi anak kecil lu memilih untuk membangun bukan meruntuhkan Nah ini sering banget terjadi dalam pernikahan kita dan inilah yang terjadi sekitar 6 tahun belakangan lah ya. Setelah hubungan kita pulih, waduh setiap kali berantem kita pasti ngobrol. Pasti ngobrol. Bahkan ketika udah mulai tersindir-tersindir, udah mulai ketus-ketus, langsung kita, hey, yuk, yuk. udah mulai ketus nih kita nih, udah mulai nggak nyambung, langsung gandengan, pelukan... Uh, ngobrol berdua Di kamar main berdua Game, main game berdua, nonton berdua Gitu-gitu aja Karena kita tahu Berarti kita lagi nggak terhubung nih Nah makanya teman-teman kalau lagi konflik Jangan coba-coba benerin pasangan lu Itu bukti bahwa lu salah Karena orang yang tahu Orang yang punya hati benar Dia nggak akan merasa benar Orang yang punya hati benar Dia pasti membuka ruang untuk kesalahan terjadi dalam dirinya yang mungkin dia nggak sadari. Dan dia berusaha untuk bicara sama lawan mainnya untuk tahu salahku di mana ya tadi ya. Karena aku pengen untuk mengerti dan memahami kamu untuk aku bisa mengasihi kamu lebih lagi dan supaya apa yang kamu nggak suka aku lakukan aku nggak lakuin lagi. Because love is not about you man, love is about someone that you love. Love is all about giving. ya tanpa kita memaksa untuk orang returning our love back so semoga ini bisa membantu lima tips that need to be fixed ya yeah, fix principle fix your position fix your heart fix your goal fix your communication and fix your actions god bless you guys